0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。熊文灿和空隐的这段对话虽然比较玄乎，但出自正统史料，并非杂谈笔记，所以可信度相当高。空隐提到的所谓“海贼”，指的就是郑芝龙，而“刘贼”就不用多说了。他的意思很明确。熊大人，你能招降海上的，却未必能招降地上的。可问题是，熊大人只有忽悠的能耐，就算海陆空一块儿来，他也只能招服。外加他还收了张献忠的钱，无论如何死撑都得撑下去。死撑的结果就是撑死。张献忠之所以投降，不过是避避风头。现在风头过去，赶巧清军打进来，孙传庭和洪承畴两大巨头都到辽东，千载难逢，绝不能错过。于是，崇祯十二年五月，正当崇祯兄弟收拾清军进攻残局的时候，张献忠再次反叛，攻占古城。古城之县阮之殿。虽然他此前服毒自尽没有死成，又被抢救过来，但是事到临头，很有点士大夫精神。张献忠的军队攻入了县城，大家伙都跑了，他不跑，非但不跑，就坐在家里等着，让他投降不降，杀身成人。很明显，张献忠起兵是有着充分准备的。因为他在起兵之前先拉上了曹操，曹操是罗汝才的外号，以曹操作为外号对罗汝才而言是比较贴切的。作为明末三大头领之一，他很有点水平，作战极狡猾，部下精锐，所以张献忠在起兵之前先要拉上他。罗汝才效率很高。张献忠刚反，他就反了，并与张献忠会师，准备在新的工作岗位上继续奋斗。顺道说一句，张献忠同志在离开古城前干的最后一件事儿是贴布告，布告的内容是一张名单，包括这几年他送出去的贿赂金额以及受贿人的名字，全都一清二楚，昭告天下。不该收的，嘿，终究要还。我没有看到那份布告，估计熊文灿总理的名字应该名列前茅。但此时此刻，受贿是个小问题，渎职才是大问题。熊文灿还算反应快，而且他很幸运，因为当时世上能与张献忠、罗汝才匹敌的人不会超过五个。而在他的手下就有一个左良玉，在众多民军头领中，左良玉最讨厌也最喜欢的就是张献忠。他讨厌张献忠，是因为这个人太闹腾；他喜欢张献忠，是因为这个人虽然闹腾，但是呢却比较好打。左良玉能当上总兵，基本上就是靠打张献忠。且无论张头领状态如何，心情好坏，只要遇到了他，就是必败无疑。所以左总兵毅然决定，虽说熊大人很蠢，但看在张献忠的份儿上，还是要去打一打。几天后，左良玉率军与张献忠、罗汝才在襄阳附近遭遇，双方发生激战，惨败。左良玉。所谓惨败，意思是左良玉带去了很多人，只带着很少的人跑回来。之所以失败，是因为他太过嚣张，瞧不上张献忠，结果被人家打了埋伏。这次失败还导致了两个后果：一，由于左良玉跑得太过狼狈，丢了自己的官印。当年这玩意儿要是丢了，是没办法补办的，所以不会刻公章的左总兵很郁闷。二，熊文灿把官丢了，纵横忽悠几十年，终于把自己忽悠了下去。一个月后，崇祯下令免去熊文灿的职务，找个人代替他，将其逮捕入狱，一年后斩首。代替熊文灿的人是杨嗣昌，逮捕熊文灿的人是杨嗣昌。如果你还记得当年推举熊文灿的人也是杨嗣昌。崇祯十二年九月，杨嗣昌出征，明朝有史以来所有出征的将领中，派头最大的估计就是他了。当时他的职务是东阁大学士。给他送行的是皇帝本人，还跟他喝了好几杯，才送他上路。崇祯是个很容易激动的人，此外他的疑心很重，很难相信人，而他唯一相信且始终相信的人只有杨嗣昌。在他看来，这个人可信且可靠。可信的人未必可靠。对于崇祯的厚爱，杨嗣昌很感动。据史料说，他当时就哭了，且哭得很伤心、很动容，表示一定完成任务，不辜负领导的期望。当然，光哭是不够的。哭完之后，他还向崇祯要了两样东西：一样给自己的尚方宝剑，另一样是给左良玉的。平贼将军印，然后杨四昌离开了京城，离开了崇祯的视线。此一去即是永别。崇祯十二年十月，杨四昌到达了襄阳。第一件事儿是开会，与会人员包括总督以及所有高级将领。杨四昌还反复交代，大家伙都要来。要开一次团结的大会，人都来了。会议开始，杨四昌的第一句话是：“逮捕熊文灿，押解回京，立即执行。”然后他拿出了尚方宝剑，明白这是个批斗会。总理处理了，接下来是各级军官，但凡没打好的、半路跑的。一个个拉出来单练，要么杀头，要么撤职，至少也是处分。当然有一个人除外，左良玉。左良玉很慌张，因为他的罪过很大，败的太惨。按照杨大人的标准，估计直接就拉出去了。但是杨嗣昌始终没有修理他，直到所有的人都处理完毕。他才叫了左良玉的名字，说：“有样东西要送给你。”左良玉很激动，因为杨四昌答应给他的是平贼将军印。在明代，将军这个称呼并非职务，也不是级别，大致相当于荣誉称号，应该说是最高荣誉。有名一代武将能被称为将军的，不会超过50个人。对左良玉而言，意义更为重大，因为之前他把总兵印丢了，都没办法公文调兵。现在有了将军印，实在是雪中送火锅，太够意思了。杨嗣昌绝顶的聪明。要按照左良玉的战绩，就算砍了也很正常。但是他很明白，现在手下能打仗的也就是这位仁兄了，所以必须笼络。先用大棒砸别人，再用胡萝卜喂他，恩威并施，自然服气。效果确实很好。左良玉当即表示愿意跟着杨大人。水里水里去，火里火里去，干到底。对于杨四昌的到来，张献忠相当紧张，紧张到杨大人刚来，他呢就跑了，因为他知道熊文灿只会忽悠，杨四昌那是玩真格的，咱这事业刚刚起步，玩不起。张献忠对局势有足够的判断，对实力有足够的认识，可惜跑的不足够快。张献忠很拼命的跑，也没能跑过左良玉。心情激动的左大人热情高涨，一路狂奔，终于在四川截住了张献忠。战斗结果说明，如果面对面死打。张献忠是打不过的，短短一天之内，张献忠就惨败，败得一塌糊涂，死伤近万人，老婆孩子连带那位叫做潘独鳌的军师都给抓了。由于败得太惨，急着逃命，张献忠连随身武器都丢了，就是他的大刀，这些东西被左良玉全部打包带走，送给了杨嗣昌。消息传来，万众欢腾。杨四昌极为高兴，当即命令左良玉立即跟踪追击，彻底消灭张献忠。左良玉依然十分积极，马上率军尾随攻击张献忠，局势大好。十几天后，左大人报告没能追上张献忠，跑了。杨四昌大怒。都打到这个份儿上了，竟然还让人跑了，干什么吃的？怎么回事？左良玉回复有病。按左大人的说法，是因为他进入四川后水土不服，结果染了病，无力追赶，导致张献忠跑掉。但按照某些小道消息的说法，事情是这样的：在追击的过程当中。张献忠派人找到了左良玉，说：“你别追我了，让我跑。”结果左良玉被说服了，就让他跑了。这种说法的可能性，在杨嗣昌看来基本上是零。毕竟左良玉跟张献忠是老对头，而且左大人刚封了将军，正在兴头上，残兵败将拿啥收买左良玉？无论如何不会干这种事情。然而事实就是这样。左良玉很得意，张献忠很落魄。左良玉很有钱，张献忠很穷。然而张献忠确实收买了左良玉，没花一分钱。他只是托人对左良玉说了一句话。这句话的大意是：你之所以受重用，是因为有我。如果没有我，你还能如此得意吗？所谓养寇自保，自古以来都是至理名言。一旦把敌人打光了，就要收拾自己人。左良玉虽说是文盲，但是这个道理他还是懂的。然而，就凭这句话要说服左良玉是不大可能的。毕竟在社会上混了这么多年。一句话就想蒙混过关，纯胡扯。左良玉放过张献忠，是因为他自己有事儿。因为一直以来，左良玉都有个问题——廉政问题。文官的廉政问题一般都是贪污受贿，而他的廉政问题是抢劫。按照史料的说法，左良玉的军队纪律比较差。据说比某些流寇还要差，每到一地都放开了抢，当兵的捞够了，他自己也没少捞，跟强盗头子没什么区别。对于他的上述举动，盐官多次弹劾，朝廷心里有数，杨嗣昌有数，包括他自己也有数。现在是乱世，没有办法。如果要和平了，追究法律责任。他第一个就得蹲耗子，所以他放跑了张献忠。这下杨嗣昌可惨了，好不容易找到个机会又没了。无奈之下，他只能自己带兵进入四川围剿张献忠。自打追剿张献忠开始，杨嗣昌就没有舒坦过。要知道。张献忠他老人家原本就是打游击的，而且在四川一带混过，地头很熟。四川的地形本来又复杂啊，这里有个山，那里有个洞，经常追到半路人就没了。杨大人呢，只能满头大汗坐下来看地图，就这么着追了大半年，毫无结果。据张献忠自己讲，杨四昌跟着他跑。离他最近的时候也有三天的路。得意之余，有一天他随口吟出了一首诗。这是一首诗，一首打油诗，一首至今尚在的打油诗。估计很多人都听过，打油诗都能流传千古，可见其不凡的功力。奇闻如下：前有少巡抚。常来团转舞，后有廖参军不战随我行。好个杨格布，离我三尺路，文采是说不上了，意义比较深刻。所谓少巡抚是指四川巡抚邵杰春，廖参军是指监军廖大亨。据张献忠同志观察，这二位。一个是经常来转转看，一个是经常跟着他散步走，只有杨四昌死追，可是没追上。这首诗告诉我们，杨四昌很孤独，所有的人都在应付差事，出工不出力，在黑暗中坚持前行的人只有他而已。在史书上，杨四昌是很嚣张的。闹腾这么多年，骂他的口水如滔滔江水，延绵不绝。然而，无论怎么弹劾，就是不倒。就算他明明干错了事儿，崇祯却依然支持他。哪怕打了败仗，别人都受处分，他还能升官。当年我曾很不理解，现在我很理解，崇祯。只信任这个人，彻底的相信他，相信他能力挽狂澜。即使事实告诉他，这或许只能是个梦想。毕竟，在这个冷酷的世界上，能够彻底的相信一个人，是一种难得的幸福。崇祯没有看错人，杨嗣昌终将回报他的信任，用他的忠诚、努力和生命。崇祯十三年十二月，跟着张献忠转圈的杨嗣昌得到了一个令他惊讶的消息：张献忠失踪了。对于张献忠的失踪，杨嗣昌非常关心，多方查找。其实，如果张头领永远失踪，那也倒好。但考虑到他突遭意外，比如被外星人绑走的几率不大。为防止他在某地突然出现，必须尽快找到这个人，妥善处理。张献忠去向哪里，杨思昌是没有把握的。四川、河南、陕西、湖广，反正中国大，能藏人的地方多，钻到山沟里就没影，鬼才知道。但张献忠不会去哪里，他还是有把握的。比如说京城。比如说襄阳，京城就不必说了，路远坑深，想找死也不会寻这么个死法啊。而襄阳是杨四昌的大本营，重兵集结，无论如何也绝不可能。在这里，我说句题外话，以后再有人跟朋友您说某某事情绝无可能，建议你给他两下。把他打醒，因为张献忠正在去襄阳的路上。对于张献忠而言，去襄阳是比较靠谱的。首先，杨嗣昌总跟着他跑，襄阳的兵力比较空虚。其次呢，他的老婆孩子都关在了襄阳。更重要的是，在襄阳有一个人。可以置杨四昌于死地。为了达到这个目的，他创造了马拉松的新纪录，据说一晚上跑了三百多里。先锋部队最先到达，但人数不多，十二个。虽然襄阳的兵力很少，但十二个人估计还是打不下来的。张献忠没有文凭学识。但是有常识这种事情他是不会做的，所以这十二个人的身份并不是他的部下，而是杨四昌的传令兵。他们穿着官军的衣服，趁夜混入了城。以后的事跟特洛伊木马计差不多，趁着夜半无人，大肆放火，城里就此一片浆糊，闹腾到天明。张献忠。到了，他攻下了襄阳，找到了自己的老婆孩子，就开始找那个能让杨嗣昌死的人。找了半天，找到了，这个人叫朱翊明。朱翊明，襄王，你可能记得，万历皇帝的名字是朱翊钧，光看名字就知道，他跟万历兄是同辈的。换句话说，他算是崇祯皇帝的爷爷，但是这位仁兄实在是没有骨气。明明是皇帝的爷爷，见到了张献忠，竟然大喊“千岁爷爷饶我命啊！”很诡异的是，张献忠同志非常的和气，他礼貌的把万岁的爷爷扶起来，让他坐好。襄王很惊慌。他说：“我的财宝都在这里，任你搬用，别客气。”张献忠呢笑了，哈哈哈！哈哈！你有办法让我不搬吗？襄王想想也是，于是他又说：“那那你想要什么？”张献忠又笑了，哈哈！哈哈！我要向你。借一样东西。